0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Die Tochter des Schlachters Helle hatte ein hübsches Lächeln. Gerade Zähne mit kleinen Lücken und auch die Stupsnase in ihrem rundlichen Gesicht verlieh ihr einen frechen Ausdruck. Unter dem dunklen Pony leuchteten die mit einem blauen Eyeliner hervorgehobenen hellblauen Augen. Die dünnen Augenbrauen waren deutlich nachgezeichnet. Helles vollständiger Name lautete Helle Sarah Peters. Und in der Vergangenheit hatte sie eine Vielzahl von Namen verwendet. Wie Bieten, Gitte, Eva, Biene oder Lonnie. Obwohl die Psychiater zu der Erkenntnis gelangt waren, dass Helles IQ ziemlich niedrig war, war sie schlau genug gewesen, um sich mit Betrügereien durchzuschlagen, zu stehlen und andere zu täuschen. Hinzu kam, dass Helle eine von insgesamt zwei dänischen Frauen war, die in jüngster Vergangenheit wegen zweier brutaler Raubmorde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden war.
0: Am Morgen des 22. November 1999 schloss ein Mitarbeiter des Pflegedienstes die Tür zu Jens Alfred Matzens Haus auf, das in der kleinen Stadt Zönnersö im Norden der dänischen Insel Fünen, etwa 15 Kilometer nordwestlich von Odense lag. Jens Alfred war 82 Jahre alt, schon seit langer Zeit im Ruhestand und er war Diabetiker. Er hatte immer gute Laune und war allgemein ein freundlicher und entgegenkommender älterer Herr. Doch als an diesem Morgen der Pfleger den Flur des alten Mannes betrat, bot sich ihm ein furchtbarer Anblick. Jens Alfred Matzen lag tot auf dem Fußboden des Badezimmers, mit einer blauen Schlinge um den Hals, die sich tief in die Haut geschnitten hatte. Offensichtlich wurde er zudem mit einem Messer attackiert. Jemand hatte sein Gesicht mit einem Kissen bedeckt. Sein Gebiss lag sauber und ordentlich in einem Glas Wasser neben dem Waschbecken. Das Auffinden des ermordeten Rentners war erst der Anfang umfangreicher Ermittlungen und brachte zutiefst kriminelle Energien verpackt in fantastische Geschichten zutage. Als die Kriminalbeamten im Haus angekommen waren, stießen sie auf ein Gewirr von Hinweisen. Das Haus war durchsucht worden, doch es gab keine Anzeichen eines Einbruchs. Verschlossene Schubladen und Schränke waren aufgebrochen worden und auf dem Küchentisch hatte jemand ein paar Gläser und ein blutiges kleines Küchenmesser zurückgelassen. Sie stießen überall auf Blutspuren, Dennoch deutete alles darauf hin, dass Jens Alfred im Badezimmer getötet worden war. Das Opfer war bekannt dafür, den Steuerbehörden zu misstrauen. Neben einer Sammlung seltener Briefmarken und alter Münzen hatte er deshalb viel Bargeld im Haus versteckt. Kurz zuvor hatte er ein Testament machen lassen, in dem der überwiegende Teil seines Millionenvermögens dem Tierschutz zugutekommen sollte. Die Ermittler verschafften sich nach Aufnahme der Zeugenaussagen langsam einen Überblick über potenziell Verdächtige. Ein Nachbar hatte am Tag zuvor eine jüngere Frau in dem Haus gesehen. Außerdem zeigten Telekommunikationsdaten, dass er einen Anruf von einer Meldeadresse im Süden der Insel, aus Gorup, erhalten hatte. Unter der Adresse war ein dänisches Ehepaar namens Helle und René gemeldet dass der Inselpolizei bekannt war. René war nach einem Blutgerinnsel Frührentner geworden und saß im Rollstuhl. Er konnte also eher nicht beteiligt gewesen sein. Bei Helle sah das allerdings ganz anders aus. Ihr Vater war Metzger und sie hatte in ihrer Freizeit im Schlachtbetrieb gearbeitet und wusste, wie man mit Messern umgeht. Und sie hatte ein langes Vorstrafenregister. Helle hatte zuvor als escort -Dame gearbeitet und man vermutete deshalb, dass sie eine Reihe von Männern in der Umgebung kannte. Vielleicht hatten sie und Jens-Alfred Matzen sich in dieser Zeit kennengelernt. Zwei Tage später standen die Ermittler vor dem Haus von Helle und René, um sie festzunehmen. Doch René trafen sie dort nicht an. Stattdessen begegneten die Ermittler hier Helles neuem Freund – dem 32-jährigen Henning und einem knurrenden Rottweiler namens Biene Marie. Den Hund brachte man in die örtliche Hundepension. Helle und Henning wurden zur Befragung aufs Polizeirevier mitgenommen. Bei der Durchsuchung des Einfamilienhauses kam viel Bargeld zum Vorschein, mehrere Handys und einige Zeitungsartikel über den Mord an Jens Alfred. Die 35-jährige Helle Sarah Peters wurde auf dem Polizeirevier in Ordensen vernommen und zu ihrer Vergangenheit und ihrem Privatleben befragt. Aus dem Eintrag im staatlichen Personenstandsregister ging hervor, dass sie mit René verheiratet war, dem das Haus in Skorup gehörte. Doch wo war René? Helle erklärte, dass René in einem Pflegeheim in Kopenhagen untergebracht sei. Sie hatte Henning vor einigen Jahren kennengelernt und sie führten eine feste Beziehung. Henning war bei ihr eingezogen, weil er dem Vermieter seiner eigenen Wohnung die Zahlung für Miete und Strom schuldete. Aufgrund der vielen Sachbeweise dauerte es nicht lange, bis Helle und Henning den Mord an Jens Alfred zugaben. Es waren zum Beispiel gestohlene Waren in Helles Haus gefunden worden, die aus Jens Alfreds Haus stammten. Doch das Paar gab ziemlich widersprüchliche Erklärungen ab. Laut Helles Angaben sei es Henning gewesen, der kein Geld zum Begleichen der Miete hatte und sie deshalb dazu genötigt hatte, die Namen früherer Kunden preiszugeben, um dort abzukassieren. Helles frühere Arbeit als Eskortdame brachte es mit sich, dass sie viele Alleinstehende und ältere Männer kannte. Männer, die leichte Opfer sein könnten. Helle behauptete, dass das Paar lediglich zu Jens Alfred gegangen war, um Geld zu stehlen. Es sei nicht ihre Absicht gewesen, ihn zu verletzen. Und tatsächlich hatte es in Jens Alfreds Haus deutliche Anzeichen dafür gegeben, dass die drei eine Tasse Kaffee zusammengetrunken hatten, bevor er brutal getötet wurde. Henning sei völlig ausgerastet, sagte Helle und sie sei furchtbar verängstigt gewesen und habe sich vor Angst in die Hosen gemacht. Henning habe damit gedroht, Helle zu töten, wenn sie jemandem etwas erzählen würde. Es war keine Überraschung, dass die Aussage ihres Partners die Dinge völlig anders darstellte. Henning erklärte, Helle habe versucht, den älteren Mann mit einem Seil zu erwürgen, und als dies nicht gelang, nahm sie ein Messer aus der Küche und zischte, ich habe ganz sicher nicht umsonst in einer Schlachterei gearbeitet. Ich weiß sehr gut, wie man ein Schwein tötet, bevor sie dem Rentner das Messer in den Hals rannte. Henning hatte ein Kissen geholt und es unter Jens Alfreds Kopf gelegt, wonach er versucht hatte, den alten Mann wiederzubeleben. Als das fehlschlug, hatte er den Kopf des Mannes mit dem Kissen bedeckt. Mal abgesehen von der Tatsache, wer von den beiden den Mord tatsächlich begangen hatte, glichen sich Helle und Hennings Aussagen in einem Punkt. Sie hatten das Haus durchwühlt. Danach hatten sie Beweise verschwinden lassen und sauber gemacht, um alle Spuren zu beseitigen. Der Betrag, den sie schließlich erbeutet hatten, war später auf über 700.000 Kronen, ca. 100.000 Euro beziffert worden. Hinzu kamen zahlreiche Gegenstände wie die wertvolle Briefmarkensammlung und die alten Münzen, die man bei Helle zu Hause gefunden hatte. Die Kleidung, die sie getragen hatten, war an verschiedenen Orten entsorgt worden. Es gelang der Polizei, mehrere Kleidungsstücke als Beweismittel zu sichern. Es war sozusagen von einem banalen Raubmord die Rede – Allgemein wird ein Mord als Raubmord bezeichnet, wenn der Täter vorsätzlich handelt und vordergründig von dem Motiv geleitet ist, dem Opfer Geld oder Wertsachen zu stehlen. Weder Helle noch Henning hatten gemäß den Angaben in ihren Strafregistern in der Vergangenheit Gewalttaten verübt, weshalb es verwunderte, dass sie den Rentner getötet hatten. Die Schlagzeilen in den Zeitungen spielten mit Helles Vergangenheit als Escortdame und mit der Rücksichtslosigkeit, mit welcher der Mord begangen worden war. Helles Kindheit war alles andere als rosig gewesen. Und sie erzählte, sie sei von ihrem Vater vergewaltigt worden, als sie noch sehr jung war. Eine Behauptung, für die es jedoch keine Beweise gab. Helle erzählte Hennings Eltern, dass ihre Schwester tot ist und dass sie selbst an Krebs erkrankt sei und Chemotherapie bekommen habe. Helles familiäre Beziehungen sollten sich als längere und kompliziertere Geschichte herausstellen. Und während der zahlreichen und langwierigen Vernehmungen des Paares erhielten die erfahrenen Ermittler überraschende Informationen. Henning eröffnete den Ermittlern, dass Helles Bruder Kenneth ihn einmal angerufen und ihn am Telefon bedroht habe und dass Helles Ex-Ehemann René einige der harten Kerle aus der Umgebung kenne. Später stellte sich jedoch heraus, dass es Helle gewesen war, die Henning mit verstellter Stimme angerufen und sich als ihr eigener Bruder ausgegeben hatte. Helle hatte sich tatsächlich für viele verschiedene Menschen ausgegeben. Sie hatte auch mehrere ihrer anderen Bekannten angerufen und sie terrorisiert – vermutlich vordergründig, um Geld zu erpressen. Gleichzeitig wohl aber auch, um ihr Mitleid zu erregen und ihr Vertrauen zu gewinnen. Die Anzahl der Vernehmungsprotokolle bei der Polizei auf Fühnen nahm stetig zu und nach einigen Monaten weigerte sich Helle, weitere Aussagen zu machen. Die Polizei erhielt den Hinweis, dass ihr Ex-Freund Karl Marius in eine psychiatrische Klinik eingeliefert worden war, und möglicherweise mehr über sie und Henning zu erzählen hatte. Karl Marius hatte in der Vergangenheit mehrere Frauen tätlich angegriffen. Und irgendwann hatte er Helle und Renés Geräteschuppen und den Carport in Brand gesteckt. Karl Marius konnte aber auch berichten, dass Helle vorgeschlagen hatte, dass die beiden Jens Alfred einen Besuch abstatten sollten, um ihn zu töten. Denn er hatte Geld unter seiner Matratze versteckt. Die beiden hatten Jens Alfred dann tatsächlich besucht, der sie freundlich begrüßt und Kaffee und Kuchen serviert hatte. Karl Marius konnte es einfach nicht übers Herz bringen, dem alten Mann etwas anzutun. Sie machten sich nach einer Weile also, zu Helles großem Zorn und Bedauern, wieder auf den Weg. Ein Blick in Helles Vergangenheit enthüllte ein komplexes Netzwerk aus Lügengeschichten. Helle hatte so viele Telefone besessen wie Aliasse. Sie erzählte die unglaublichsten Geschichten, um andere Menschen zum einen dazu zu bringen, ihr Geld zu geben, und zum anderen, damit sie sie bemitleideten. So behauptete sie beispielsweise, dass sie Zwillinge zur Welt gebracht habe und erzählte, was aus ihnen geworden war. Wobei sich die Erzählungen sehr unterschieden. Sie hatte auch Geschichten darüber erzählt, dass ihr Ehemann René eigentlich ihr Halbbruder sei und dass sie selbst todkrank sei. Sie änderte ihren Namen unzählige Male, um die Spuren der von ihr begangenen Betrügereien zu vertuschen. Und bis jetzt hatte es funktioniert. Worüber sich die Polizei jedoch wunderte, war die lange Abwesenheit des behinderten Mannes René. Laut Helle war René in einem Pflegeheim in Kopenhagen. Aber keine ihrer Angaben konnte von den Ermittlern bestätigt werden. Helle und René hatten sich 1994 kennengelernt, als sie in einer Massagepraxis in Viborg arbeitete. René war 13 Jahre älter als sie. Er war gesundheitlich angeschlagen. Drei Blutgerinnsel hatten ihn auf dem linken Auge erblinden lassen und seine linke Körperhälfte war gelähmt. Er würde für den Rest seines Lebens an den Rollstuhl gefesselt sein. Helles Eltern waren von René nicht sonderlich begeistert. Als die beiden 1996 heirateten, hielten sie ihre Ehe geheim. Die Neuvermählten zogen in das Haus nach Skorup. Helles Vater hatte es gekauft und vermietete es an sie weiter. Während dieser Zeit war René regelmäßig unterwegs, um an einem Reha-Programm einige Kilometer entfernt teilzunehmen. Tatsächlich schien sich sein Zustand allmählich zu verbessern. Zwischenzeitlich war René auch zu einer längeren Kur gewesen und Helle holte sich währenddessen einen jungen Liebhaber ins Haus, den gleichaltrigen Karl Marius. Eine Scheidung wäre sicherlich eine Option gewesen. Aber Helle stellte fest, dass die eingehenden Beträge ihrer eigenen kleinen Frührente nicht weit reichen würden. Das Zusammenleben mit René entwickelte sich jedoch zunehmend schwieriger. Vielleicht deshalb, weil Karl Marius in das Familienhaus einzog und sie nun alle drei zusammenlebten. Karl Marius und Helle führten eine sinnliche Beziehung und René schien dies zu akzeptieren obwohl die Atmosphäre zwischen den dreien nicht besonders gut war. Helle entwendete beispielsweise Renés Medizin und schloss sie weg. Von dieser Art gab es unzählige weitere Konflikte. Bis zum Herbst 1997, als es zu einem Todesfall kam. Während ihrer Inhaftierung in der Haftanstalt in Odense, nachdem Helle sich geweigert hatte, mit den Ermittlern zu sprechen, schrieb sie einen Abschiedsbrief, den sie dem Gefängnispersonal übergab. In dem Brief beschrieb sie, wie René zwei Jahre zuvor getötet worden war. Der Mord geschah im August 1997. In der Wohngemeinschaft im Einfamilienhaus in Skorup war die Stimmung schon längere Zeit schlecht. Und als René eines Tages eine Tasse Kaffee verschüttet und Helle angefaucht hatte, hatten Helle und Karl Marius beschlossen, ihm seinen Frieden zu schenken, wie Helle es später vor Gericht bezeichnete. Helle stellte René eine große Menge Beruhigungsmittel vor die Nase. Sie wusste, dass er sie wie Süßigkeiten essen würde. Als er einschlief, zog Karl Marius ihn ins Badezimmer und hielt ihm Nase und Mund zu, bis er tot war. Dann zogen sie seinen Körper in die Garage. Hier zogen sie ihm mit einer Zange die Zähne, um eine spätere Identifizierung zu erschweren. Sie diskutierten lange hin und her, was sie mit dem Körper machen sollten. Schließlich entkleideten sie ihn und schaufelten im Garten ein Loch, in dem sie ihn begruben. Einige Tage später legten sie Fliesen über die Stelle. Zwei Jahre später grub die Polizei René dort aus. Um den Mord zu vertuschen, hatte Helle dafür gesorgt, dass die regelmäßigen Termine, die René mit einem Psychiater gehabt hatte, eingestellt wurden. Sie nahm mehrmals Namensänderung für ihn vor, indem sie gefälschte Vollmachten unterschrieb. Sie wollte verhindern, dass er negative Einträge im RKI, der dänischen Schufa, erhalten sollte. In der Zwischenzeit beantragte sie in seinem Namen sowohl Kredit- als auch Tankkarten. Wie gewohnt holte sie auch Renés verschreibungspflichtiges Medikament in der Apotheke und hob monatlich seine Rente in Höhe von 9.500 dänischen Kronen ca. 1.270 Euro ab. Die ganze Zeit hatte niemand Verdacht geschöpft. René hatte keine Familie, die sich nach ihm erkundigen konnte. Den Freunden erzählte Helle einfach, dass er in ein Pflegeheim nach Kopenhagen gekommen war. Vor Gericht sagte Helle, sie sei jahrelang von René terrorisiert worden und dass sie die Betreuung von René ausgelaugt habe. Im Großen und Ganzen änderten sich zwar die Angaben in Helles Zeugenaussagen blitzartig, doch sie und ihr Ex-Freund Karl Marius waren sich in einer Sache einig, sich gegenseitig zu beschuldigen. Karl Marius zufolge hatte Helle versucht, ihn zu überreden, den älteren, wohlhabenden Jens Alfred zu töten. Sie habe gesagt, du hast doch schon geholfen, René zu töten. Dann wird ein weiterer wohl nicht so schwierig sein. Aber Karl Marius lehnte dies ab und die Beziehung endete. Helle begegnete Henning. Karl Marius war wegen der gescheiterten Beziehung zu Helle außer sich gewesen vor Wut weshalb er den Carport und den Geräteschuppen des Hauses in Brand steckte. Im Januar 2001 wurden Helle, Karl Marius und Henning angeklagt. Gegen Helle waren zwei Anklagen wegen Mordes, eine wegen Leichenschändung und unzählige weitere wegen Betrugs, Urkundenfälschung und Diebstahls eingereicht worden. Karl Marius und Henning wurden in den jeweiligen Mordfällen als Komplizen angeklagt. Das psychologische Gutachten von Helle sprach von einem ziemlich niedrigen IQ, Vernachlässigung in ihrer Kindheit und einer grundlegenden Persönlichkeitsstörung. Sie gerät sehr leicht in ein Abhängigkeitsverhältnis zu anderen Menschen und übt gleichzeitig starke Kontrolle aus. Sie hat grundsätzlich ein geringes Selbstwertgefühl, sucht die Nähe und die Geborgenheit anderer und wird von einem negativen Selbstbild begleitet. Sie ist verantwortungslos, neigt zur Verherrlichung und Übertreibung und es fällt ihr schwer, zwischen Wahrheit und Fantasie zu unterscheiden. Trotzdem war Helle weit davon entfernt, als psychisch gestört eingestuft zu werden, weshalb man ihr die Schuldfähigkeit, die für eine normale Gefängnisstrafe notwendig ist, bescheinigte. Die Staatsanwaltschaft forderte eine lebenslange Haftstrafe und beschrieb, dass von Helle eine tödliche Gefahr ausgehe. Die Geschworenen entschieden sich für 16 Jahre Gefängnis und befanden sie aller Anklagepunkte für schuldig. Karl Marius wurde wegen des Mordes an René zu 12 Jahren Gefängnis verurteilt. Henning wurde wegen des Mordes an Jens Alfred freigesprochen, erhielt jedoch vier Jahre Gefängnis wegen Raubes. Die Staatsanwaltschaft war mit dem Strafmaß des Urteils nicht einverstanden und legte Berufung gegen Helles Urteil ein. Einige Monate später wurde die Anklage vom obersten Gerichtshof in der Berufungsinstanz mit folgendem Ergebnis neu verhandelt. Das Urteil wurde verschärft. Aus 16 Jahren wurde lebenslänglich. Es ist davon auszugehen, dass Helle heute auf freiem Fuß ist. Seit ihrer Inhaftierung sind mittlerweile 21 Jahre vergangen. Und da die überwiegende Mehrheit der lebenslänglich verurteilten Straftäter nach 12, 14 oder 16 Jahren von der dänischen Justizbehörde auf Bewährung freigelassen wird, ist sie wahrscheinlich inzwischen wieder in die Gesellschaft eingegliedert. Welchen Namen sie heute trägt, weiß niemand.